it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Podcast vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček a proto bychom vás rádi upozornili na crowdfundingovou kampaň Alarmu běžící na portálu darujme.cz. Alarm v ní vybírá peníze na rozjezd svého nakladatelství. Plánujeme totiž vydávat knihy jako hrdinové kapitalistické práce dvě reportážní knihu o pervitinu v Česku nebo non-fiction publikaci Standy Billera. Tyto tituly najdete již brzy v novém nakladatelství Alarm a budeme moc rádi, když nám s tímto projektem finančně pomůžete, protože bez vaší pomoci to rozhodně nepůjde. A pokud vás ovšem z nějakého důvodu, kterému třeba tady Honza jehož sitý hlas není můžete slyšet také v literárním podcastu TLDR, asi příliš nerozumí, knihy nezajímá Zajímají a raději třeba koukáte na seriály nebo jen tak do stropu, i tak prosím zvažte podporu alarmu, nejlépe právě v aktuální kampani, zvlášť pokud pravidelně posloucháte třeba tento podcast. I kolaps totiž vzniká jen díky podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček alarmu a bez této finanční podpory by prostě existovat nemohl a nemohl by se ani dále rozvíjet, vyvíjet a tak dále. Takže prosím, podpořte nás v aktuální kampani nejlépe pravidelným příspěvkem. Link na darujme.cz najdete na stránkách Alarmu nebo v popisku tohoto podcastu. Díky všem, kteří nás už podporují, jste nejlepší. A po tomhle apelativním úvodu už přichází to, na co se všichni určitě už moc těšíte a to je rozhovor s naší dnešní hostkou. E, tou je tentokrát historička Anna Hajková, působící na Britské univerzitě ve Warwicku, e, kde se věnuje studiu každodenního života obětí holokaustu, rozvíjí taky kvír chápání holokaustu a to, jakou roli v tomto temném období lidských dějin hrála třeba sexualita. My jsme si paní doktorku Hajkovou dnes pozvali do studia, protože byla do češtiny nedávno přeložena její přelomová kniha Poslední ghetto Všední život v Terezíně, kterou v roce 2020 vydalo prestižní vydavatelství Oxford University Press. A protože je to kniha, která v mnoha ohledech prohlubuje a často i převrací naše představy o životě v terezínském getu za druhé světové války. Takže paní Hájková, vítejte u nás ve studiu a jsme moc rádi, že jste za námi dnes dorazila do kolapsu. Vítejte. Díky moc, že jste mě pozvali. Já bych měl takovou úvodní otázku na téma holokaust obecně, ale i terezínského geta. Působí často dnes jako zcela detailně zmapované téma. V něm už, v něm už vlastně v pomalu není co objevovat. Jo. Vaše kniha ale vlastně ukazuje, že je tady celé území, které neznáme. 
O čem se vlastně v souvislosti s holokaustem bavit nechceme a proč? No, vy se vlastně ptáte, i když vím, že vy se v akademické literatuře vyznáte akademičky. A já jsem tak trošku to vlastně nevidím, o čem se nechceme bavit, protože já se zabývám vším. Ale když se podíváme na takové dlouho stigmatizovaná témata nebo témata, kdy, když se tím historice a historičky začnou zabývat, pocitíme určitou... Um, určité nepohodlí, tak to jsou témata třeba jako sexuálního násilí, smíšených manželství, které nevydržely tlaka, rozvedly se, a sexuální práce, stejnopohlavní touhy, a, a krádeží, a korupce, denunciance v Terezínu, a rozhodování se o tom, a s kým jít na transport na východ, témata které se týkají lidských norem, ale normy se samozřejmě pořád mění a mění se ve 30. letech během doby geta, v 50. letech a do dneška. A to je něco, o čem my historici píšeme, že všechno historizujeme. Neříkáme, že před rokem 1970 nic jako homosexualita neexistovala nebo to vlastně fungovalo a soukromně a nikdo se o tom nebavil, protože když se, o tom začnete, se tomu začnete věnovat, tak zjistíte spoustu rozdílů a to se mění třeba v roce 1932, rok poté, co Polsko dekrimi kriminalizovalo homosexualitu, tak vyšla studnice o semění Polsky, okamžitě si vyprodala. Mm-hmm. A, takže jako to je zapotřebí se podívat přesně na ty detaily. A co se týče Terezína, tak a, já jsem docela překvapená, že říkáte, že vlastně čeští čtenáři a čtenářky si myslí, že to je téma, které je natolik dobře známé, protože známé jsou příběhy českých židů a právě mladých lidí židovského pozadí, kteří v Terezíně byli a přežili ho. Víme toho mnohem méně o lidech, kteří nepřežili a víme toho mnohem málo o takzvaných cizincích, protože do dneška je holokaust vyprávěn jako národní dějiny, jako německé dějiny, dějiny pachatelů, nebo sionistické izraelské dějiny, jako dějiny židů, kteří jsou de facto všude stejní. Když se podíváte na výstavu v Jatvašem, která je úžasná a výborně vyskoumaná, ale vlastně vypráví ať už belgické nebo polské židy jako ty samé. A něco, na co ve své knize upozorňuji, že lidi byli hrozně vytvářeni zázemím, odkud přišli. A v Terezíně poznali, jak hrozně měli silnou identitu nebo příslušnost a k Německu, k Československu, k Nizozemí a podobně. I lidé, co se chápali jako sionisté a pokud přežili a tak tam emigrovali. Takže já upozorňuji na transnacilitu, já upozorňuji na to, že Terezín, ta vynucená společnost, ta extrémní společnost naprosto nedobrovolně tohle to všechno vytvořil a taky poukazuju na příběhy, kterým jsme dodnes neposlouchali. Třeba dáni nebo nizozemci nebo staří lidé. Hmm. Nejenom rozkošné děti, i když chápu, proč pro lidi jsou děti často takový jako stupní téma, ale teďka něco řeknu, co vás možná překvapí. Pro mě byla určitá etická závaznost v tom nepsat jenom o tom, že děti si nezasloužily být zavražděni. Já vím, že aspoň jeden z vás je rodič dětí. Já nejsem rodič dětí. Ale nikdo si nezasloužil být zavražděn. Staří lidé, alkoholici, lidé, kteří kradli a prostitutky. A nikdo z nich není lepší nebo horší oběť. Mm-hmm. A vy jste říkal, že některé části holokaustu jsou nám nepříjemný na, jako téma, že mm-hmm. o nich neradě mluvíme. Proč to tak je? Proč jsou nám nepříjemný? No, řekla jsem to já nebo řekl to Jan Bělíček? <laughs> to jsem já jsem... já. Ale zajímá mě vaše odpověď. Já si dám pozor na to, co říkám. Ale nepohodlný nějaký? Ne, že určité 
témata, jako třeba říct, že některé oběti holokaustu jsou lepší než ostatní, že máme takovou určitou hierarchizaci, to je něco, co možná čtenáře překvapí, protože nad tím počítám nepřemýšleli. Ale když se podíváte na vzpomínky a na publikace nejen v českém kontextu o holokaustu, o Terezínu, tak se to vlastně takhle svým způsobem vytváří. Třeba včera mi napsala kolegyně z práce, se kterou jsem korespondovala o něčem úplně jiném, a já jsem jí řekla, bohužel se o tohle nemůžu už starat, jsem v Jedeme včera, jsme jeli do Terezína se skupinou studentů a dneska budu dávat rozhovory. A ona mi řekla, podívala jsem se rychle do Terezín a na internet a zjistila jsem, že tam byla spousta hrozně vzdělaných lidí. To je ale škoda, že byli zavražděni. A z toho je vidět takové to normativní očekávání, jakože zavraždět někoho s doktorátem je větší škoda, než někoho, kdo nedokončil maturitu. A to je samozřejmě nesmysl. A myslím si, že je důležité, když píšeme inkluzivní, demokratické, možná i levicové angažové dějiny, tak vlastně poukazovat taky na takové způsoby myšlení a měnit je. Vy tam v samotném úvodu knihy píšete, cituji, studium společnosti obětí holokaustu se musí zabývat dlouho marginalizovanými tématy, ať už se jedná o židovské informátory, prostituci nebo stejnopohlavní touhu. Mě na tom zajímají dvě věci. Za prvé, proč se jimi musíme zabývat, co nového vlastně nám přinášejí, a za druhé, proč jsou to témata marginalizovaná. A musíme se jí zabývat z několika důvodů, já upozorním na dva. První je to, že to byli lidi zavraštěni během kenocide, byli zavraštěni jako dobytek. A ve chvíli, kdy jsou vypsáni z dějin, tak abych citovala rozhovor s vaším předchůdcem Jadou Fialou, tak jsou vlastně prach. A ve chvíli, kdy po nich nezůstal ani hrob, ani vzpomínka, tak vypsat je z dějin je hrozně násilné. A to je ta etická závaza pro vědce holokaustu o nich psát. Ale k tomu přijde ta intelektuální analytická rovina, že je zajímavé, jakým způsobem si společnost vytváří normy, a kdo je hoden dějin a kdo je hoden není a které chování bereme jako normativní, jako správné a které jako deviantní. A to je něco, co historici máme za úkol historizovat, co máme o tom za úkol to bádat místo, abychom vlastně ty normy přebírali a nějakým způsobem reproduktovali. A v tom se mi si mění hodně novější způsob, jako novější škola historiografie holokaustu od té starší před někdy rokem 1980. Jako klasický příklad by byly židovské rady nebo židovští funkcionáři. A o tom taky píšu v první kapitole, jestli chcete, můžeme se o tom bavit a podobně. A právě v tom, jako proč bychom se o tom měli bavit, že to poukazuje, proč vlastně byli z dějin vymazáni, bylo z těch normativních souzení, že nejsou hodně dějin a že udělali něco špatně. Ale jako historička, která je informována kulturními dějinami a kvír dějinami holokaustu, mi jde o to nejenom odmítnout normativní dějiny, ale zároveň vždycky analyzovat jako téma samotné. Což je někdy těžký, protože normy jsou tady proto, aby nám vlastně uspořádali život. Um, takže bych udělat například um, takový klasický příklad je, a doufám, že to nezvnikne z toho nějaká kritika, že často najdeme v při, ve vzpomínkách přeživších a takovou výpověď, že v Terezíně se poukazovalo, že je přijatelné, když lidé budou brát jídlo z, pří, z jídla pro všechny, ale ne od ze svých sousedů. Ale jak jsem zjistila, to jídlo, které se bralo nebo kradlo a z přídavku pro všechny nebo 
uhlí nebo chleba nebo podobně. Třeba tím byli krmeni fotbalisti, co pak hráli fotbal, co pro spoustu lidí bylo hrozně důležité a bylo pro ně velké prodlužení. Z velké části byly indicie, protože šli s přídavkou pro nepracující, což byli především staří lidé. A právě staří lidé měli mnohem, mnohem větší mortalitu. A mně nejde o to říct, že to bylo špatně nebo dobře, že se to dělo, ale jde o to poukázat, že ta konsekvence byla, že jsme o ní předtím nevěděli, když třeba H.G. Adler něco takového, takové indicie už poukazoval. A svým způsobem, když máte na jednu stranu tu poukázku o to, že Není v pořádku krás od svého souseda, ale je v pořádku brát si jídlo, tak říkajíc ho organizovat ze všech. Proč tady máme to normativní dělení? A stálo by za to poukázat na to, že to je um, společenská konstrukce a to je to, co dělám. Mm-hmm. A další takový velký motiv vaší knížky je určitá je agentnost nebo možnost svobodně se rozhodovat v podmínkách takto extrémních, jako nastavují geta nebo koncentrační tábory. V čem je tady to téma důležité a jaké tam jsou ty póly těch názorů, že někdo říká, že tam vždycky se člověk může rozhodovat a naopak někdo říká, že v takhle extrémních podmínkách vlastně nějaká etika nebo morálka jde stranou. Jo, jo, pane Šplíche, díky. To je má oblíbená otázka, když je to jako otázka jako mamut. <laughs> tak se pokusím do toho dát. I když vlastně váš překlad slova agency už poukazuje tak trošku na rozdíl, protože já bych nenutně přeložila agency jako možnost svobodně se rozhodovat. Je to rozhodování. Není to nutně svobodné rozhodování, protože ostatně jak ať už um, alarm nebo denní referendum poukazují, kdy vlastně my lidé máme šanci se svobodně rozhodnout. Vlastně skoro to nikdy nemáme. Jenom v getu je to mnohem extrémnější a dopad není v tom, že skončíte v exekuci, a, ale a, a, že skončíte v osvětím a zavraždí vás, nebo že skončíte v Treblinci ještě v roce 1942. Ale vlastně máme takovou dlouhou debatu v dějinách holokaustu, která na jednu stranu pochází od Hany Arentové a dějin totalitarianismu a pak od Lorenza Langera a jeho takzvaných voleb bez voleb nebo choiceless choices. A já začnu Arentovou, která argumentuje v původu totalitarianismu, že totalitní společnosti ničí lidskost a ničí společnost a lidi atemizují, ale zároveň zbavují lidskosti, takže vlastně pak nakonec zůstají lidská zvířata, ale už ne lidé. A to je něco, co hrozně ovlivnilo bádání holokaust, ale je to vlastně taková jako jedna z prvních reakcí, když jdu někam na večírek, co mi lidi řeknou, že vlastně tam žádná společnost nebyla. Ale svým bádáním, a tady navazuju na bádání spoustu lidí, ať už třeba Alexandry Garbaríny nebo Eliany Adler, um, je vidět, že společnost vzniká, reproduktuje se znovu a znovu. Vznikají pravidla, lidi se kamarádí, navazují nové známosti, mají lidi, které mají mimořádně rádi, mají lidi, kteří jim hledou na nervy, rozhodují si, jakou jsou pravidla, třeba to o tom o krádeži, která je správná, která je špatná, vytváří si novou módu a lidé, kteří předtím v Praze byli za velké elegány, vypadají teď jako velký elegáni úplně jiným způsobem. A my bychom si řekli, proč má na sobě ty šilny batikované šaty nebo ženy se líčí, ale pro ně nalíčení neznamená to, jakým způsobem byly nalíčené v roce 37, ale je to rtěnka. 
Artinka se paše do Terezina za velké peníze. Hmm. Lidi, ženy čas spíš hladoví, aby se mohly nalíčit, protože je to pro ně způsob udržení lidskosti. Takže tohle je vlastně smyslem argumentace proti této škole, kdy jsem součástí spousta dalších historiček a historiků. A potom k tomu přijde to rozhodování, kdy Lawrence Langer někdy koncem 80. let poukázal na to, že podle jeho teze tohleto rozhodování není autentické, nebo by ho neměli brát vážně, protože je zbaveno důstojnosti. A proto jsem tady ukazovala vlastně ten, já nevím, srovnání s exekucemi nebo rozhodování dneska na Ukrajině, co je vlastně svobodné rozhodování. A musíme to historizovat a pochopit, jak existuje každodennost a jak lidé v té, které situaci brali svoje rozhodování. Místo toho, abychom to brali prismatem jak to nakonec skončí a podaří se jim přežít. Tím se nedostaneme vůbec nikam. Musíme spíš brát, jaké pole rozhodování ti lidé v tom momentu chápali, že mají. A pro Terezín poukazují především na tři momenty, ale mohlo, myslím, že by se jich mohlo najít víc. S kým a sdílí lidé večer a večeři. S kým, pokud se můžou rozhodnout, budou ubytováni. A, a samozřejmě velmi tragicky nakonec, pokud jsou deportováni na východ, nebo někdo z jejich drahých je deportován, jestli se k němu přihlásí, nebo jestli se pokusí zůstat s někým, koho tak říkajíc, je pro ně důležitější, koho mají radši. Yep. A právě ty rozhodování je něco, nad čím lidi hodně přemýšlí, hodně to zmiňují ve svých denících, pásních, kresbách, poválečných vzpomínkách. A pokud chceme pochopit společnost obětí holokaustu, tak tyhle rozhodnutí musíme brát vážně. To je taky práce historika, je historizovat. A něco podobného třeba poukázala Eliana Adler ve své práci, o, to vyšlo nedávno, o polských židech, kteří uprchli před holokaustem do Sovětského svazu, kdy na podzim 39 toho viděli hrozně málo. A rozhodnutí bylo, jestli zůstat v té malé vesničce na východě Polska nebo uprhnout do Sovětského svazu. A špatné zprávy přicházely z obou stran. A ona poukázala na to, že místo toho, abychom poukázali na to, že Polsko bylo špatný a Sovětský svaz byl dobrý, protože tam se přece jenom dalo přežít, bychom měli chápat tohleto rozhodování jako smysluplné rozhodování. A to je agentnost. Já bych se možná ještě od rozhodování individuálních lidí. Přesunul k samotnému Terezínu a v tom, jakou měl pozici v celém tom systému, vlastně táboru, get, nacistických nebo internačních prostorů, nebo jak vlastně jako Terezín nazvat. Měl Terezín v téhle konstelaci nějaký, nějakou unikátní pozici? Na, na, najdeme tam něco, co nikde jinde třeba uh, za stolik se nebo bylo. Pane Bělíčko, když se podíváte na jakýkoliv koncentrační tábor nebo geto nebo vězení a tehdy nebo dnes, tak každý bude mít něco unikátního. A tím, jakým způsobem Terezín byl unikátní, se zabývalo hodně historiků, historiček a je to téma, který je, myslím, jako výborně proskoumaný. A já jsem se v té knize snažila zaměřit na Terezín... Takhle, moje kniha, teď menší exkurs, dělá dvě věci. Jsou to nové, moderní, analytické dějiny Holoko- uh, Terezína a kromě toho je to případová studie. A um, pro mě ta případová studie, myslím, byla o něco zajímavější. Mm-hmm. Takže když jsem psala, i když obě jsou pro mě důležité, já doufám, že historici Terezína budou brát mou knihu vážně a počítám, že jste mě pozvali kvůli dějinám Terezína a ne nutně případové studie. Um, 
Ale pro mé dějiny Terezína jsem se nezabývala aspekty, co já považuji za dobře vyskoumané a postavení Terezína a o tom psal Mirek Kárný a Miroslav Kryl a spousta dalších lidí. Ale abych odpověděla na vaši otázku, Terezín měl několik výjimek vůči ostatním getům, ale taky vůči ostatním koncentračním táboru. Bylo to geto v Německu vedle loďe vlastně jedno z mála. Bylo to geto, které trvalo až den po osvobození a po, po, nebo vlastně osvobozeno bylo den po konci války, proto se ta kniha také jmenuje poslední geto. Bylo to geto, které nikdy nebylo zlikvidováno a skoro všechna ostatní geta byla zlikvidována. A co ještě? Bylo tady poměrně málo nocené práce, čím se taky lišilo od některých dalších zajímavých větších get. Ale co bylo pro mě inspirující, že když jsem tu práci psala, tak tým lidí na USHMM v, holoko- v muzeu holokaustu připravoval obrovskou dvousvazkovou knihu o encyklopedii get. Kamarád, který byl hlavní editor a má ten dean, mi jednou řekl, ale ano, je takových get. Máme geto, které je v knihovně, máme geto, kde jsou jenom muži, máme geto, kde lidi musí nosit uniformy. Takže všechny takové ty klasické pravidla o tom, co je geto, co je koncentrační tábor, když máme teď ty nový studie a dá se to srovnávat a nedávají přesně smysl. A teď se vlastně vrátím k té druhé úrovni své knihy. Já jsem se snažila poukázat na to, že když hledáme v Terezíně výjimku, tak najdeme výjimku. Když se podíváme na to, jakým způsobem můžeme číst Terezín jako případovou studii lidské společnosti v extrému, tak si myslím, že se dozvíme něco zajímavějšího, co vlastně nevíme. Protože jakým způsobem byl co vlastně za zvíře, what kind of animal was Terezín štát, to už víme. Mm-hmm. A jenom jestli byste mohla popsat funkci Terezína v tom systému, jo, v tom systému jak se nacisti chovali k židům. Jo. A Terezín, když byl zřízen a, a, a v říjnu 1941, když pro něj nacisté udělali první plány, byl především transitní geto, ale měl být taky geto pro takzvané staré lidi z, a, z Německa a z Rakouska. A později se a, stal také a, getem pro Vyznamenané židy byl to takzvané Fotsuksgeto pro určité výjimky, se kterými Němci chtěli zacházet lépe. Podle pravidla rozděl a panuj. Bylo to také geto, které mohlo být zneužito pro propagandu. Bylo to také místo, kam Němci mohli posílat vězně, co měli státní občanství neutrální zemí, když někdy ty pasy byly pašovaný. Nebo ne pašovaný, falšované. Ale ze všeho nejdůležitější byla funkce transitního geta. Protože Němci věděli celou dobu, že plánují a organizují holokaust. A jejich end goal byl zavraždit všechny židy Evropy. A to se jim skoro podařilo. Mně vlastně přijde, že jedním z těch klíčových témat, když se přesuneme k případové studii, je fakt, že mezi, i mezi oběťmi v Terezíně existovaly hierarchie. Mm-hmm. Že existovaly hierarchie sociální, genderové, ekonomické nebo etnické. Mohla byste nám jako trochu popsat, jak ty hierarchie fungovaly, jak se projevovaly, jaký byly ty vlastně základní dělící linie? Jo, jo. Tak 
Pane Bělíčku, dvorem jsem napsala knihu, já se teda pokusím o tom něco krátce říct, ale není to, není to jednoduchý, protože taky je to jako složitý téma, kde jsem se snažila o nuanci um, a psát o třídě, pokud jsem to pochopila správně, v České republice není vždycky bráno pozitivně, protože je to bráno jako pokračování tě špatné socialistické historiografie, i když samozřejmě třída, když se člověk postaví mimo Českou republiku, je taková jako poměrně důležitá kategorie. Je docela užitečná. Docela no. užitečná, skoro jako gender, nebo takzvaná rasa. Um, ale každá společnost má vždycky třídní rozdíly. To je vlastně jeden ze zásadních pravidel každé společnosti, když začne vznikat, že začne vytvářet stratifikace, začne vytvářet určité jako sociální hierarchie a začne na ně navazovat taky etnické hierarchie. Což je něco, co jsem zjistila, že v Terezíně na sebe napojene, protože i když všichni lidi, které nacisté deportovali do Terezíně, jsou aspoň tak říkajíc etnicky nebo rasově v uvozovkách židé, tak v Terezini se ukáže, že se vytváří mezi nimi etnické rozdíly, které tam nenutně byly. Já vždycky ráda při takovém momentu, při přednášce pokážu, že vlastně všichni v tere, lidi v Terezini vypadali jako my tři. Teda mm. nás teď posluchačka, posluchači nevidí, ale... Dokážu si to představit. Vypadáme velmi podobně. A, a, a v Terezini ty rozdíly, na čem se zakládají například přístupu ke zdrojům, a to je vlastně co velmi podobného jako v naší společnosti, ale co to je za rozdíl, je naprosto minimální. Takže jestli máte pro sebe malý pokoj, takzvaný kumbálek, kolik máte jídla, jestli máte 3000 kalorií nebo 1500 kalorií, jestli můžete být intimní se svým partnerem nebo partnerkou, jestli děláte nějakou pitomou práci nebo práci, ve které jste školený. A potom velmi důležité, pokud jste brán jako natolik takzvaně nepostradatelný, že vaše oddělení, pro které pracujete, protože všichni lidé mezi asi tak 18 až 65 a 60 lety měli povinnost pracovat. A, a potom, když životovská zpráva byla přinucena sestavovat transporty, tak a, a, a se rozhodovala, koho zařadí a koho nezařadí podle takzvané nepostradatelnosti a postradatelnosti. A snažila se ty transporty sestavit maximálně spravedlivě, ale zároveň tam taky samozřejmě chránila, lidi chránili ty svoje. A takže máte několik takových těch faktorů, podle čeho se dá vyskomat třídní příslušnost. A to je taky něco, co se v Terezině pořád mění. Nejsou to statické dějiny, protože přichází lidé z Německa, z Rakouska, kteří jsou velmi staří, přijdou židé z, Nizo, z Dánska, kteří jsou všichni chráněni před transporty do východu a zároveň docha, asi 6 měsíců potom, co přijdou, začnou dostávat balíčky. A ty balíčky by pro nás byly nudné, ale pro lidi v Terezině to je jako obrovské bohatství. A dokonce se dánům přezdívalo špekový dánové, protože dostali takový úžasný balíček a za ně se můžou koupit spoustu věcí a můžou si um, obstarat někdo, kdo se jim postará o děti, můžou si obstarat sex, můžou si postarat někoho, kdo jim opraví a prádlo a podobně. Takže... Takže ta třída nesouvisla s tím jakoby postavením společenským předchozím v životě, ne. ale vlastně se ty třídy vytvářely v stará, realitě geta. Stará třída... Nové, nově. 
je v nejlepším případě sekundární kategorie pro to, jaký člověk důležitý. Je dokonce byl v Terezině takový vtip um, a já vždycky poznám, a když jsem tu disertaci psal, na které je ta knižka založená, když jsem se bavila s kolegyněma, kolegyněmi, kteří taky o Terezině psali, jak už jsme byli na tom tak zoufali, že jsme se smáli terezinským vtipům, protože jsme byli tak zažitý do toho. Tak teďka um, ten vtip jde, že před uh, soudem v getu stojí plačící děvče a, a obžalovala muže, který svedl za slibem manželství a ona zjistila, že jí slíbil, že je kuchař, ale on je vlastně bankéř. Jo, 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 že tam jsou ty... Tak... Že to byla tragédie prostě. No prostě jako v, bank, v getu bankéř je nudný. Be, k jako, no je k něčemu, je skutečně k něčemu a to je jako, mimochodem taky vtip, jako když uh, o tomhle se bavím s kolegy a řeknu jim jako prostě všichni ty známí his, uh, profesoři historii, kteří skončí v Terezině, tak jako předtím byli bohové a pak jsou úplně na dně a jako nějaký fracek, co vystudoval uh, školu vaření v Praze a dostane se do Terezina jemu 19 a vede kuchyně a to je prostě boh, bůh a mm-hmm. na to si lidi vzpomínali. Ale co si ještě jako poznamená, kdo je třídy. Ta třída je hrozně důležitá, protože nám dá nuanci a ambivalenci a lidskost něčemu, co příliš často je vypravováno jako sentimentální kliše. Mm-hmm. To já jsem tady to nepochopil. Tady to no, takhle. Když se podíváte na takový ty klasické historky o Terezínu, tak máte děti a máte Friedl Dike Brandeisovou a máte Brondibára a je to hrozně smutný, že ty děti zavraždili. A to je samozřejmě hrozně smutný, ale jsou to sentimentální historky o tom, jak vlastně z Terezína a z holokaustu si můžeme odnést něco pozitivního. Jsou to redemptivní historky. A, ale holokaust byl strašný, na něm není nic pozitivního. A jak jsme se už bavili předtím, nemá smysl označovat prostě děti za lepší oběti. A proto, abychom odstili oběti, a to je myslím... Pro, já nejsem jenom historik, který bádá, ale taky mi jde o to uctít oběti a dát jim místo v dějinách, je poukázat na to, jak se lidé chovali lidsky. Místo toho, abychom je soudili, že kradli, nebo byli si nevěrní, nebo se s někým pohádali, nebo na sebe žádlili, tak je to tvoří lidskými. A v momentu, kdy všichni byli, skoro všichni byli zavraštěni, a nejenom, že byli zavraštěni, ale já třeba, když učím naše prváky a vysvětlujem, jak fungoval holokaust, jak fungovaly plynové komory, to je hrozná smrt. Um, a byly tak zavražděny tisíce miliony lidí a taky moji příbuzní. A nikdo z nich si to nezasloužil. A to, co pro ně můžu udělat, je připomínat, že byli lidé, co před válkou zhádali s manželkami, chodili na fernet a potom přišli opilí domů, jezdili na dovolenou, a chodili do divadla, nodilo je to, četli Praga Tagblad, nodilo je to, prodávali a byli pešní na svoje děti. A pak přijeli do Terezína, zažili tam rok nebo dva nebo tři, když měli obrovské štěstí a taky možná měli dobré místo, měli dobré konekce, byli šaramantní, pracovali jako kuchaři, tak se jim podařilo přežít, ale naprosté většině ne. A to, co pro ně můžeme udělat, je psát jejich dějiny, dát jim všim stejné místo a ukázat jako lidi, kteří mi byli dokonce. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na darujme.cz.
Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. A když, když jste říkala o tom, že ta třída, ta vlastně původní, jako by měla sekundární roli, mm-hmm. takže předpokládám, že ještě nějakou roli i v tom getu potom měla. A vlastně od, odkud se to, co to bylo za typ té, jak se to projevilo v tom getu třeba, že někdo byl příslušníkem vyšší třídy a dokázal to nějak využít? Jo. A to je nedorozumí. Já jsem řekla, že v nejlepším případě měla sekundární mm. at best. Ale no, spíš ne. Spíš, spíš žádnou prostě. No, my bychom chtěli vědět, že jako i já, jako profesorka dějin, bych byla big shot, ale jako já bych byla big shot, protože já jsem jako docela jako inteligentní člověk a vždycky zjistím, jak všechno funguje. To by mi pomohlo. Mně by nepomohlo to, že mám doktorát z dějin. Mm-hmm. Ale tak to už je nějaká ale kapacita, která souvisí s tím, vlastně před, by byla by souvisela s tím? Je to ta předválečná třída, souvisí jenom pro lidi, kteří, já nevím, třeba pro všechny ty inženýři, ty celé to oddělení technického oddělení byly z velké části čeští inženýři, právě architekti lidi jako Otto Cukr nebo Jiří Fogl a podobně. A díky tomu, že vlastně měli tohleto vzdělání a tyhle ty konekce, tak vystavili technické oddělení. Bylo to díky technickému oddělení, že se židovské samozprávě podařilo z toho vlastně poměrně zničeného armádního městečka vystavit jako to geto, který samozřejmě bylo hrozný, ale taky svým způsobem se tam dalo žít právě pro lidi, co byli ubytovány o něco lépe a co jim bylo méně než 60 let. Máme spoustu vzpomínek mladých lidí, kteří říkají, dokud jsem byl v Terezíně, tak jsem byl vlastně docela spokojený. Byl to až v osvětěmi, kde jednak se musel začít z nuly, takže vidíte, zase má ten mm-hmm. příklad, jak ta stará terezínská třída v Terezíně v osvětěmi úplně zmizí. Mm-hmm. A třeba jsou vzpomínky, myslím, Petra Erbena, takového mladého kluka z Ostravy který v Terezíně patřil mezi takzvanou zlatou mládež, to je mimochodem historický pojem z Terezína, který se stahuje na 20. léta, na Roaring Twenties a přijde do Osvětimi na podzim 44 a vzpomíná se, teďka se z paměti, že byli v sauně, všechny je oholili, všichni byli nahatý a osprchovali je a on se podívá kolem sebe, vůbec nikoho nemůže rozeznat s těma oholenýma vlasama a začne se hystericky smát, protože vidí před sebou ty a říkal terezínské fešáky. Mm-hmm. Uh, vy jste mluvila o tom, že důležitou roli i při, při, při utvářitě hierarchii hrál třeba ne přímo etnicita, ale třeba národnostní příslušnost těch lidí. Jestli byste mohla třeba popsat, jak to fungovalo, protože máme podle mě třeba Terezín, což je taky důležitá část ty vaší knihy, zaškatulkované do ty jako národní české historie. Tak tady navazuju na výzkum o střední Evropě, kdy lidé jako Miroslav Hroch nebo Benedict Anderson a spousta dalších poukázali na to, že národnost je konstrukce. A což je, myslím, jako dneska stejně jako před 30 nebo 40 lety, když ty knihy vycházely, hrozně důležitý. A já jenom řeknu Tomio Okamora. Um, a já jsem zjistila, že i když všichni lidé byli etnicky nebo národnostě židé, tak to pro ně nebylo tak důležité a spíš v Terezíni si lidé vytvářeli etnicitu nebo národnost jako Němci, jako Češi, a jako Maďaři a podobně. A přitom a vlastně jsem taky zjistila, že takové ty označení jako národnost nebo etniceta nebo takzvaná rasa jsou vlastně jenom berličky. 
My vlastně bereme jako etnicitu jako malý etnický rozdíl, národnost jako větší rozdíl a rasu ještě jako větší rozdíl. Něco, co budeme vidět. Ale zároveň víme z Critical Race Theory, že ne na každém vidíme, že je černý, nebo ne na každém vidíme, že je bílý. A že to je samozřejmě taky konstrukce, ale je to taky o příslušnosti. A v Terezíně máme vlastně takové několik národní příslušnosti nebo etnicity. A já mluvím o etnicitě, protože to, mně to přijde takové neutrálnější označení, nežli národnost, která může být jako docela charge. A pro mě bylo asi nejzajímavější zjistit, že lidé v Terezíně se na sebe pořád dívají něčím, teďka nevím, jak to Honza Zajdl přeložit, přeložil etnic gays. Etnic gays? Tady se vlastně jako opírám o literaturu o jihu Severní Ameriky o racial gays. A zdůraznuju na tom, jak jsou ti druzí jiní a jsou třeba krásní. A jsou takové ty vzpomínky německých židů na české židy, že byli vysocí a atletičtí a světlovlasí a rudolící a jak byli lojální a rychle se rozlobili a jak to byli hrozně fajn lidi a jak byli krásní a byli krásní právě, že protože byli nežidovští. A to nežidovství je často popisované buď jako slovanské nebo jako germánské. A já přitom ráda hmm. uvádím ten moment, kdy, jak vy oba vidíte, já jsem vysoká, atletická, světlovlasá a rudolící a jsem potom jak český židu. Takže to první, když si to přečtu, tak je to hrozně potěší. Ale a pak jsem si uvědomila, že zase je to normativní pohled na věc a že se tady něco děje hrozně důležitého, kdy staří němečtí lidé, kteří jsou úplně dole na sociálním řebříčku, vyjadřují, že někdo je top dog tím, že mu připisují krásu a teďka je to salientní, to důležité a vyjadřují jeho krásu tím, že vypadá nežidovsky. A to je hrozně důležitý pro tuhletu konstrukci etnicity. A přitom znovu zdorazňuju, všichni ti lidi vlastně vypadali velmi podobně. Mluvili různými jazyky a třeba, jestli se někdo považuje za českého žida nebo německého žida, i když spousta pražských židů nebo lidí z Ústí nad Labem nebo z Teplic neuměla české nebo neuměla české moc dobře, tak záleží na to, jestli mluvili německy a, a jako Böhmisch nebo Brunnodeutsch, nebo jestli mluvili berlínskou němčinou. Takže mám třeba deníky napsané kompletně v němčině, kde a ten člověk řekne občas něco jako hovno, s proměnotím hovno, a, nebo s proměnotím průser. Um, ale uh, vypisuje háčka čárky. Mm-hmm. A, a je naprosto jasné, jako, a vím kromě toho, že pocházel z Brahy, nebo z Teplic, nebo uh, z Liberce, um, ale naprosto se považuje za Čecha a často vede takové trochu nepohodlné řeči o německých židech, kteří jsou nepříjemní, jsou arrogantní a dělají si nároky a navíc nejdou na transport. Mm-hmm. Že tady byl tábor teda Český židi, němečtí, rakouští a dánští jsme zmiňovali. Nizozemští, slovenští a maďarští. A maďarští. A byly teda ještě, kromě těch jako rozdílů mezi německými a českými, byly tam ještě nějaké jako dominantní rozdíly mezi, mezi lidmi z různých regionů? No, ty rozdíly byly. Um, já jsem, dřív než jsem začala psát tu práci, tak jsem napsala asi tři nebo čtyři články o židech z nizozemí v Terezína a těch pět tisíc lidí z nich naprosto většina byli emigranti zase z Německa, ale v Terezíní jsou všichni bráni jako nizozemci. A i když občas lidi řeknou, ale jako já jsem v nizozemí byl dva nebo tři roky, 
Mm-hmm. Otekl jsem z cách nebo od někud. Um, takže jsou určitě ty popisy a vnímání o znizozemců, Dánu a podobně. Slováci a Maďaři přijdou na konci války, ale taky je třeba hrozně zajímavý, jakým způsobem Češi popisují slovenské židy jako mimořádně slovanské, jako svým způsobem primitivní, jako lidi, kteří pochází z hor a pořád hrajou ty, nebo tancují ty slovenské tance. A, a je to vlastně takový jako etnizující, možná i kolonizující pohled a na Slovensko, o kterém psala mnohem dále a elokventní Milena Bartlová. Mm-hmm. A Tady vlastně je ten můj bod, že když se podíváme přesně na sociální, genderová a kulturní dějiny v Terezině, tak pochopíme mnohem víc o sociálních, kulturních a genderových dějinách střední Evropy, ať už před válkou nebo po válce. A jestli bych mohla na to a, a, a ještě nabočit, něco, co mě občas je líto, že historici, ať už čeští nebo mimo Českou republiku, se občas chovají, jako kdyby holokaust byl hrozně zajímavý, ale nepatřil do větších dějin. Já to třeba vidím při svých přednáškách, kde přijdou lidi z východních, z, výcho- z dějin východní Evropy, z židovských dějin a z holokaustu, ale nepřijdou lidé, kteří se zajímají o globální dějiny nebo o dějiny otroctví a podobně. I když si myslím, že výsledky mé práce jsou jednak inspirované tímhle výzkumem, ale jsou taky relevantní pro jejich výzkum, protože se to vlastně jako nebere jako zajímavější pro lidi, co se nezajímají o židovské dějiny. A to je něco, co kritizovalo, jako když se podíváte na poslední tři, čtyři roky, kdy Black Lives Matter and Decolonized History přišla, začalo přicházet do židovských dějin, si toho židovští kolegové v židovských dějinách začali všímat a začali kritizovat lidé, kteří pracují o intersekcionalitě a o opresi a podobně. Proč se nezajímají o židovské dějiny? Možná, že se tady jedná o dopad pro palestinské solidarity, možná, že berou židy jako a priori bílé a nezajímají se o to. David Schrau potom napsal velmi zajímavý článek a to je vlastně něco, nad čím jsem během ukrajinské války a velkého rasismu vůči ukrajinským uprchlíkům začala hodně přemýšlet a až jednoho dne budu mít čas, možná o tom něco napíšu. Vy taky popisujete, že holokaust byl transnacionální zkušenost, přičemž většinou ta pozdější jeho vnímání je v rámci těch národních dějin. V čem je toto důležitý? Proč a jaký to má potom vlastně důsledky to, že to potom uh, dáváme do těch národních škatulek místo toho, abychom to třeba vnímali jako transnacionální jo. zkušenost? Jo, jo. No, to je jako u všech transnacionálních děn. Když berete něco vlastně jenom jednou osou, tak to pochopíte jako něco, co to není. Společnost, která v Terezíně vznikla, není jenom rozdělená na ty německé, české a podobně segmenty, i když ty segmenty tam byly. A na segmenty těch mladých a na segmenty lidí z Prahy, ale segmenty lidí, co pracovali v technickém oddělení. Ale všichni ti lidé se zároveň pořád potkávají. Potkávají se na obytování, potkávají se v práci a potkávají se ve frontě na jídlo. A pak se potkávají ještě na dalších věcech. A tady vznikají přátelství a romantické vztahy a sexuální vztahy. A, a lidé si radí, existuje třeba mezi lékaři medicínské kolokvium, mezi zdravotními sestrami vznikají celoživotní přátelství. A za Abychom pochopili ten druh společnosti, který v Terezině fungoval, když se na to budeme dívat vlastně jenom jako Češi a cizinci, a teďka nebudu jmenovat do to přesně všech a dělá, ale často je to takový jako poměrně dominantní narrativ, tak nepochopíme, co za společnost tam vznikla a jakým způsobem se vyvinula. Já třeba vám řeknu příklad, na kterém jsem hodně přemýšlela, protože já znám její rodinu. V Terezině byla 25-letá berlínská a mladá, velmi atraktivní žena Eta Fajt Simon. 
Její matka byla nežidovka, její otec byl žid. Ona pocházela z takové staré, velmi bohaté berlínské rodiny. Jako opravdu chodila na nejlepší Gimpl a byla by vystudovala, kdyby nebyly přišli nacisté. A v roce 42 vlastně ta, a to je vaše stará otázka o staré třídě, tahle ta rodina, které by se vlastně dalo říct Mayflower Juice, a protože přišli do Berlína někdy v polovině 17. století za velkého kurvista, jako první židi těch prvních 20, co se tam snělo usídlit, a kdy té rodině se podařilo ustát aspoň hospodářsky to pronásledování, protože na tom byly tak dobře, i když jako ztratili spoustu um, bohatství, ale ona, když jí doportují do Terezína, tak ještě matka nechá vyrobit myslím, ševcem vyrobené boty, když to stojí hrozně moc peněz, protože ona jako židovka už si nemůže jít a koupit boty. Takže ona skutečně v těch botách odchodí Terezín. Ale v roce 42, myslím někdy v květnu, a, a, nacisté zatmují jeho otce a utlučují ho k smrti, protože on jako žid vlastně nemá žádná práva. A krátce potom je Eta, její sestra, která trpí na tuberkulózou, dvě hluchoněmé tety a stará babička deportovány do Terezína. A ona skončí úplně na dně. A všechny ty konece, co předtím měla najednou, nejsou na nic. Všechny ty peníze, které měly nějakým způsobem přestup, nejsou na nic. A všechny ty její habitus a to, že uměla krásně kreslit a mluvit několika jazyky a byla dobře vychovaná a znala všechny ty správné lidi a nad její batmicvou, a protože pocházela z reformní rodiny, tak měla batmicvu, což ve 20. letech nebylo tak časté a předsedal nad ní Leobek. Tak to vlastně ze začátku vůbec není důležitý. A ona skončí na dně, má spoustu chorob a potom se vypracuje, protože vystudovala grafickou školu, tak se najde místo a podaří se jí skutečně dostat místo, i když je německá židovka a v té kreslířské dílně pod Fritou. Frita jí spoustu věcí naučí, kamarádí se s lidma jako Leo Haas a Lotka Borešová, která přežila, která mimochodem byla tchyně Dagmar Borešové. A, a má tam spoustu kamarádů, začne hrát v divadle pro Filipa Mánese, hraje Roxanu v, v Seránu z Bržeraku a začne chodit s jedním z těch herců, který je brněnský herec a vdovec Beřich Lerner. Takže má několik takových těch společností, ke kterým patří má bublinu, abych to řekla dnešním termínem a svých berlínských známých a své sestry a tet, které jedna po druhá buď umírají nebo jsou deportovány na východ, pak přijdou z nizozemí její švagrová, o kterou se stará, protože to je 14-letá holka, potom má kamarády z technické dílny, potom má kamarády z hraní divadla a potom ještě různé další kamarády. A já jsem náhodou při bádání našla tenhle případ, hrozně mě to zajímalo, s kamarádi, jsem se s jejíma různýma příbuznýma, co jsou takový prýma lidi, všichni v Severní Americe a napsala jsem s kolegyní o tom krátkou knížku, takže jsem se tím zabývala vlastně mnohem díl, než by vlastně jenom jako profesně nebo kariérně dávalo smysl, protože mi to za to stálo a, a skutečně jsem taky jela do Světlu, kde Eta na Kosnec žila a umřela jako stará paní a procházela jsem její pozůstalostí. A jeden z takových krásných transnacionálních momentů byl její adresář, kde měla adresy všech svých známých a taky několik krabic blahopřání, když se jí narodila dcera nebo když se vdala nebo k novému roku, které přicházely do 70. a 80. let z Izraele, z komunistického, z Československa, z Rakouska, z Austrálie, všech těch kamarádů, které si z Terezína ponechala. A svým způsobem můžete říct, a změnilo to její život? 
Ano, změnilo to její život, protože to byli třeba lidi, co ji vystavili a Fidavid, když si žádala o Wiedegutmachu, když si žádala o německé reparace. A někteří ti lidé se v Terezině poznali a vzali se. A byli to jejich kamarádi potom v Izraeli. Takže když se na to všechno budeme dívat jen tím českým nebo německým prismatem, tak nepochopíme, jak se lidi změní a nepochopíme, proč některé ty staré německé paní, když píšou domů, když mají třeba, já nevím, a dceru ve smíšeném manželství, proč to najednou podepisují ušné muty. Ale maminko, protože mimochodem neznají rozdíl mezi vokativem a prvním pádem. A jaký byly teda její další osudy po, po tom Terezině? Eta po válce, Eta je hrozně dobrodušná, a Eta se po válce vrátí do Belína, zjistí, že její matku, která za války schovávala židy, znásilněla rudá armáda a že ta matka je na tom velmi špatně. A ona, protože má kamarády v Terezíně, mimo jiné Jiřího Fogla, posledního židovského vedoucího, tak si ji podaří sflašovat dokumenty a tu matku vezme do Terezíny jako terezínskou vězenkyni, protože ta maminka se narodila v tehdy v koloniální nizozemské jávě, dnešní Indonésii, a vezme ji tam jako nizozemskou vězenkyni, když ona byla nežidovka. A potom, když někdy v srpnu 45 se evakuje 500 nebo 600 dětí, především polských přeživších dětí, do Lake Districtu, tak tam přijede Eta se svou maminkou, žijí asi pět let ve Velké Británii, zjistí, že Velká Británie je studená antisemická. No, neměla nepravdu. A, a pak emigrovala dál a za konekcemi, které mimo jiné znala taky z Terezína do New Yorku. Seznámila se tam a s někým, koho znala už z Berlína, co zrovna ovdověla, měla dvě děti. Vzali se, přestěhovala se za ním do Chicaga a měla ještě jednu dceru. A on umřel, když byla poměrně mladá. Ona pak dělala spoustu věcí, dál kreslela, mám doma několik jejich krezeb. A umřela, myslím, někdy v roce 2010 krátce, když jsem přišla na její osud. Takže ta představa je, že byly násilně ty lidi schromážděny na nějakém místě z různých, z různých zemí a ta nacionální představa. A, a potom zase se jako rozpadly zpátky do těch národů a jako životy dál. Ale ve skutečnosti tam došlo k nějakému vlastně zásadnímu pro, provázání těch jako lidí z různých koutů světa. Protože to každá společnost spolu udělá. Mm-hmm. Budou jako taková ta salátová mísa. Mm-hmm. No, tak vy jste tu transnacionalitu teďka pěkně vysvětlila, ale proč, proč se po válce, když, když se tvořily ty dějiny a ta paměť, mm-hmm vlastně nějakým způsobem začala zavírat do těch národnostních rámečků? No, to je dobrý dotaz, ale to není nutně dotaz na mě. Jasně. A můžete nad tím tak zaspekulovat. <laughs> jo. No, vzhledem k tomu, že, že jak jste ilustrovala na tom jako osobním příkladu, tak vlastně pro ty lidi to bylo transformativní jako zážitek. Jako, že vlastně ta transnacionalita se do nich vypsala velmi silně. Velmi silně. Takhle, teďka budu skutečně jenom spekulovat, ale jako my first bet by bylo, že lidi mají rádi černobílé kategorie a nemají rádi něco jiného a změněného. A už popsala Mary Douglas. A proto se vlastně drží takových těch klasických kategorií jako české dějiny a podobně. A transnacionální dějiny jsou jako takové 
nechci říct úplně nový trend, ale je to trend, co je 20 nebo 30 let starý. A vlastně možná, že kdybych tyhle dějiny psala před 30 lety, tak jednak by to bylo z různých dalších důvodů pro mě mnohem těžší napsat, protože prostě nebyly otevřené hranice, nebo nebyl takové funding pro dějiny holokaustu, jako jsem měla možnost já. A za to jsem taky jako velmi vděčná. Ale taky bych asi napsala jako mnohem užší dějiny, protože různý takový ty trendy historie za poslední 30 let mě taky hodně ovlivnily. Pro mě vlastně jedna z těch nejpřekvapivějších dimenzí toho vašeho výzkumu, abych to tady dneska několikrát zmiňovala, je ten vztah k starším lidem. Že v podstatě ti na tom byli v tom getu ve všech ohledech skoro nejhůř ze všech. No byli nejhůř, tečka. No byli na tom nejhůř ve všech ohledech. Jak v podstatě, nebo proč ten přístup k starým lidem vypadal tak, jak vypadal v Terezíně? A jestli máme nějaké srovnání třeba s tím, jak to vypadalo jinde? Mm-hmm. Jestli to jako je nutně, že za těchto podmínek nutně musí ten vztah k starším lidem vypadat tak, jak vypadal? Mm-hmm. Nebo máme nějaké jako protipříklady vlastně? Jo. Tak uh, Liz Truss, která napsala svou dizertaci u té stejné školitelky jako já, napsala svou uh, dizertaci, která, za kterou už jako publikovala několik článků a která, myslím, brzo vyjde knižně o starých lidech, myslím, v loži, Varšavě a Vilnu, jestli se nepletu. V každém hmm. případě o vloči. Um, a tam jako velmi jasně popisuje, že ta situace těch starých lidí jako opravdu není růžová. Ale každé ghetto, každý koncentrační tábor na tom jsou jinak. A teďka jako popisujete situaci středoevropských židů a východoevropských židů, kdy jednak víme, že tady máme určité konvence, že si budeme starých lidí vážit a že jsou moudří a že je bereme jako hrozně důležité. A to je něco mimořádně důležité v judaismu. A to je něco, co se v holokaustu mění a změní se to, třeba v Terezíně se to mění poměrně zásadně. A Tady nejdřív chci poukázat na to, že to je klasický dopad něčeho, co Amartya Sen popisoval ve své studii o, myslím, indickém hladomoru během druhé světové války, kdy jakmile dojde k určité malému nedostatku zdrojů, k malému nedostatku jídla, tak začne docházet k misdistribuci. To je něco, co je naprosto lidské. A ta misdistribuce vede k tomu, že mnohem víc lidí hladoví a vlastně i umře, než by bylo jenom jako kalkulativně nutné. A na to, na co jsem poukázal, a vy jste, vím, že se budete na to chtít tát na děti, že největší umrtnost v případě Amartě Sena a ve spoustě dalších případů měly malé děti, děti do dvou let. Mm. A, nebo, a, my víme, že když se jeden z indexů nebo způsobů indexů takzvaných rozvinutých zemí a, je umrtnost malých dětí. A že, já nevím, v Keně máte tu umrtnost vyšší a v Ukrajině je nižší a třeba moje kamarádka Dona Háš píše krásnou studii o dětské umrtnosti ve východním Německu, protože asi 8 let východní Německo mělo nižší no, batoleckou umrtnost než západní Německo. A západní Německo... Československo socialisticky na tom bylo výborně, si myslím, tady v těch... Ano, ale pro ty západní Němce to je s proměnutím zlobilo, chtěla jsem říct neslušné <laughs> slovo, a zlobilo je to východní Německo víc než limi Československo, hmm. ale máte pravdu, když jsem Zvala Donu k nám a do Voriku, aby to přednášela, tak to mluvila a já jsem si neudržela mé če- 
má československá pícha, přivedla k tomu, že jsem křičela Čekoslovakia. <laughs> Ale nemusíme to... <laughs> no a vidíte, to jsou národní I když jsme transnacionální a antinacionální. Je, a možná, že nám pošleme Tomě, <laughs> aby křičel. Um, ale jako tohle to nejsou veselý dějiny, jo. Takže hmm. se vrátila k tomu Amartisenovi. A ty batolata v Terezíně jsou na tom dobře. Jednak jich tam není moc. Um, a jednak je tam hrozně moc starých lidí, protože právě z Německa a z Rakouska jsou tam poslání skoro jenom staří lidé. A kromě toho máte situaci, že většina lidí, co se jim podařilo ze střední a západní Evropy před nacisty emigrovat, byli mladí lidé a byli mladí muži. Jo? Mm-hmm. Když se podíváte na lidi, co utíkají z Afghánistánu, a tak to jsou a mladí muži a dneska z Ukrajiny to vlastně velká výjimka, protože mladí muži tam zůstávají, a, aby bojovali. A hlavně tak jako chtějí bojovat, to je myslím jako hrozně důležitý. No a takže vůbec ta středoevropská židovská populace byla disproporčně přestála a byla ženská. Takže ti lidé, kteří potom jsou do Terezína deportováni, jsou o něco starší a jsou o něco víc ženy. Což znamená, že právě ti starší lidé je jich hrozně moc. A teďka ty statistiky se nepamatuju z paměti, ale teďka si typnu, že jestli se pamatuju správně, tak říkám, že někdy v roce 1943 byla třetina lidí v Terezíně permanentně nemocná a z toho polovina, teda šestina, byli starší lidé. Jo? Mm-hmm. Takže to je takzvaná, myslím, morbidita, jestli se nepletu. Mm-hmm. Um, a na jaře 42, v květnu 42, se židovská samozpráva dozví, že začnou přicházet transporty z Německa a z Rakouska a ví, že to budou staří lidé. A o dva týdny později se židovská samozpráva znovu rozhodne o zavedení kategorii jídla mezi těžce pracující, normálně pracující a nepracující. Lidé nad 60 pro ženy a 65 pro muže nemusí pracovat a budou dostávat ty porce jídla pro nepracující, které nejenom, že mají mnohem méně jídla, ale jak už jsme se bavili, tak je to taky jídlo, ze kterého se často krade a navíc je nejméně heterogenní, nemá skoro žádné proteiny, nemá skoro žádné vitamíny, jsou to vlastně jenom karbohydráty a tuky. A potom vidíme velmi rychle mortalitu starých lidí, která je hrozně vysoká. A to jsou mimochodem něco, co čeho si ty staří lidé velmi rychle všimnou. A ví, že aby se udrželi naživu, aby měli jakž tak slušný porce jídla, tak musí pracovat. A staří lidé na to, aby dostávali porce normálně pracujících, nemusí pracovat 8 hodin, musí pracovat 4 hodiny. Ale ty denníky těch 70-80 letých starých lidí z Kolína a z Měchova a z Vídně a z Hamburku jsou plný vzpomínek na to, jak už jsou unavený a jak tam někde sedí a zašívají ponožky nebo štěpí slídu nebo hlídají záchody a jak, jako je to pro ně těžké, ale víš, že to prostě musí dělat, protože jinak umřou hlady. A to jsou vzpomínky, kterými se nikdo nezabývá, možná až na H.G. Adler a ono jich je hrozně moc. Těch denníků je hrozně moc, protože ti staří lidé mají čas na to si psát deník. A něco, co je hrozně zajímavé, ale neuvěřitelně tragický, že ty deníky potom začnou být kratší, jsou tam větší rozdíly jako mezery mezi dny a potom to skončí, protože ten člověk umřel na následky hladomoru. A to není jenom o rozdílech mezi jídlem, je to taky o tom, kde je kdo ubytovaný, protože na vlátě 42, když staří lidé z Německa a Rakouska začnou přicházet, tak Terezín je plný a samozpráva tyhle staré lidi ubytuje do, jediného, do jediných prostorů, které jsou ještě volné, což jsou terezínské půdy, kde není tekoucí voda a nejsou tam záchody a není tam světlo, nejsou tam světlíky. Um, a není tam elektřina. 
Mně na tom přijde zajímavý, jestli můžu, že vy říkáte, že těch záznamů starších lidí z Terezina je obrovské množství, mm-hmm. ale vlastně zároveň převládá teda ten narrativ těch spíše jakoby mladých, přeživších, kteří prostě mohli nějak, nějakým jiným způsobem šířit ten příběh, mm-hmm. ty své vzpomínky ano. z Terezina. Jak si to vysvětlujete? Jako tady tenhle rozpor pro mě. Ano, protože Archiv je především otisk mocenských poměrů. A vy, vy, když už jsme u mocenských poměrů, tak velkou část té knihy věnujete právě tomu, jak se vyjednává nebo jak se formuje a kdo sedí v židovské samozprávě. To, to je první kapitola. První, celá dlouhá. Celá první kapitola, ale není to o tom celá kniha, ne, 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 to je to, to, Ne, 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 ale já jsem to pročítala, tam šlo to dost do detailů no. a chtěl jsem se vás zeptat, co vlastně v tom, když toto zkoumáme, tak to hmm. podrobně, nebo vy to zkoumáte, já to neskoumám, co tím jako, co nám to ukáže? Tady takhle to vyjednávání o tom, kdo bude v jakém podvýboru a který podvýbor si získal samostatnost a který naopak upadl v zapomnění a žádnou relevanci neměl. Co, co, co tím to jako Proč Pavel Špíchala musel strávit půl dne tím, že četl o každé organizace? Ale zeptám se vás. Jo, jo, tak jako takhle. Já jsem si to taky říkala, proč mám tuhle kapitolu napsat a nebude to nejnudnější kapitola na světě. Um, takhle. Bylo mi jasné, že v knize o Terezíně se musím pořádně podívat na židovskou samozprávu, jak fungovala, jak se měnily vlastně ty různé gardy, které to vedly a co vlastně přesně ti lidé rozhodovali, o čem mohli rozhodovat, jak brali politiku a za co byli zodpovědní. A vlastně díky všemu tomuhle bádání a analýze se mohla přijít na to, na, což může znít možná jako banální analýza, ale pro mě to je jako velké a pro mě mě to jako hrozně zajímalo, když jsem na tím opravdu napsala těch 60 stran, že pro lidi, kteří celý život pracovali jako administrátoři a byrokrati a funkcionáři, pro ně Terezín reprezentoval administrativní problém a oni věřili, že ho můžou vyřešit. A to je další příklad agentnosti. Stejně jako pro židovské doktory a doktorky a zdravotní sestry byl Terezín a příklad veřejného zdraví a věřili, že ho mohou vyřešit. Tak tady máme židovské funkcionáře, třeba jako Benemina Murlsteina, nebo Jakova Edlsteina, nebo Jiřího Fogla. Oni si skutečně myslí, že když budou dost organizovat a zařizovat a přestrukturovat a posílat tam dost lidí, tak Terezín bude životaschopný a lidi tam přežijí. A teďka se vrátím zase zpátky k lidem. S tím, že zavedou určitou způsob triáže. A rozhodnou se, pro které ty lidi ty zdroje budou a pro které nebudou a pro staré lidi. Je vlastně takové jako implicitní rozhodnutí, že pro ně ty zdroje nejsou a pokud se to těm starým lidem nepodaří na vlastní pěsto přežít, tak to halt nepřežijí. A, a mně nejde o to říct, že to je špatné rozhodnutí. Mně jde o to říct, že to je, o tom rozhodnutí bychom měli přemýšlet a vůbec si ho uvědomit, protože předtím se to nikdo neuvědomil. A měli bychom na ty lidé, staré lidi vzpomínat, protože byli hrozně stateční. Oni 
bojí o to přežít. Oni se zajímají o terezinskou každodennost. Oni chodí na ty terezinské divadelní představení, naučí se nějakou češtinu a, a dokonce se jako velmi zúčastní toho pohledu na terezín jako na triumf židovského ducha nad tím vším, co se děje. Ale zároveň jsou taky kritici toho, jakým způsobem se ty zdroje rozdělily. A, a měli bychom poslouchat všem různým těmhle hlasům a nejenom hlasům, protože jako my jsme tady vlastně několik uh, lidí, uh, kteří buď jako já jsou potomci českých židů nebo s nimi nějakým způsobem zpřízněni. A, a to je vlastně odkaz holokaustu nejenom poslouchat hlasům našich příbuzných, ale všem hlasům obětí holokaustu. Si chtěl zeptat jenom, jestli tady ta naděje nebo touha vlastně vytvořit aspoň nějakou rezistenci uvnitř terezínské společnosti, jestli se to nějak proměnilo v čase, jestli jako tam se ne, nezačal pronikat větší jako zmar nebo jak to říct, mm-hmm. představa, že to možná teda celý dopadne nejhorším možným způsobem. Jo. Tak já jsem zatím o rezistenci nebo odboji nemluvila. A, a jako odboj v Terezině je jako docela zajímavý téma, já jsem o něm v, Terezi, v té knize moc nepsala mm-hmm. právě, že protože to není tak důležitý téma, ale taky protože jedna z těch dvou knih, na které znova, zrovna pracuju o středoevropských komunistech, bude mít kapitolu o komunistické partaji v Terezíně, která skutečně pro mě odboj, jako je hodně historii, debat mezi historiky a jak máme koncipovat odboj, jestli to je k tomu snažit se přežít nebo dělat kulturní akce nebo starat se o ty chudé lidi, já to beru jako poměrně konzervativně, taky díky vlivu svých paradodičů, kteří byli v komunistickém odboji. Já si myslím, že k tomu skutečně patří intence. Ale abych se dostala ke, ke, ke středu vaší otázky o jak se měnila vlastně psychologie Terezína, tak ano, pro někteří lidi dostanou takzvaný lágokolo a začnou z toho trochu šílet. Ale pro většinu lidí snikne to, že si na Terezín zvyknou. A pokud se jim daří jakž takž dobře, a to se hodně, ne všem, ale něk, hodně těm mladým lidem se daří jakž tak slušně, tak se tam zařídí a mají tam své mládí, mají tam své romance, hrajou fotbal, chodí na brundibár a, a jsou tam svým způsobem spokojení, dokonce i šťastný. Protože, abych citovala Pavla Fischla, člověk si zvykne na všechno, dokonce i na šebenici. A to je právě jako to šílený, ať už je to ta ukrajinská válka nebo Terezín, lidi si na to zvyknou a něco, co často je velmi jako popisován jako velmi černobílý. Já nemyslím, že se tady vysílal jako mimochodem velmi dobrý film o jednom homosexuálovi v západu německém vězení Die Grosse Freiheit. Posílalo se to tady? Já to neznám rozhodně. Velká svoboda. Je to krásný film, doufám, že se to bude vysílat. A já jsem to byla dvakrát nadšená, jednak jako historička kvíli dějin a pak jako historička vězení. Mm-hmm. A ten film jako je velmi jako takový ne, že by byl černobílý, ale je to všechno takovým jako černobílým a je to takový smutný. A jedno, co bych na tom kritizovala, že to popisuje život v tom vězení jako relativně, jako v, ne nutně v bodu arentový, ale jako moc společnosti tam není. A něco, co já jsem zjistila během svého bádání, nebo jestli jste viděli seriál Orange is the New Black, mm-hmm. 
A tak to mě přišlo jako velmi věrný popis života ve vězení, že tam vznikne móda, že tam vzniknou kliky, že se lidi do sebe zamilovávají, ale samozřejmě je to mnohem, nebo ne, samozřejmě, ale je to mnohem brutálnější a určité dopady agrese nebo nesouhlasu nebo toho, že se lidi nemají rádi, dopadne ve smrti. Ať už je to vězení v tom Orange is the New Black, nebo v Terezi, kdy, když se s někým jako člověk nerozumí, tak není, nemá dobré vedení jako nepostradatelný a pak ho pošlo na východ. To je ostatně příběh taky tý Erny Meissnerový, kterou vydíral její nadřízený a když mu když nepodstoupila jeho podmínku a nevyspala se s ním, tak ji poslal s rodiči na východ. To tam jsem napsala pro alarm. Je to tak. Bohužel nás teda tlačí asi čas. Ježiš, je to tlačí. No. Já nevím, jestli mám ještě čas poslední na otázku. poslední otázku. Máte. Jenom takovou uzavírající, protože ta vaše kniha otevřela spoustu témat, který si vlastně s Terezinem nespojeme. Bádá věci, o kterých jako vlastně nejsme zvyklí moc mluvit. Mě zajímá, jakými směry podle vás by si ještě to studium obětí holokaustu nebo holokaustu obecně mm-hmm. mohlo dát v budoucnosti vyvíjet, co by mohlo být produktivní a co by mohlo tu naši představu o této éře vlastně prohloubit ještě. Jo, díky. Já bych řekla, že stálo by za to napsat studii o etnicitě v koncentrační táboře, o přátelství, a, i když teďka, a to je, říkám, protože vím, že vzniká zrovna dizertace v Lestru o přátelství, o mužském přátelství. A chtěla bych vidět víc prací o sexualitě, protože sexualita je hrozně důležité a téma a je to taky takové jako mimořádně relevantní téma, kde se dá pozorovat vlastně vnitrnost které společnosti. Narrativita, když tomu jako není možná pro public history tak zajímavý, ale pro akademiky, o čem se smí vyprávit, jak se o tom vypráví, jaký jazyk se používá, co je stigmatizováno a jak se stigma společensky reproduktuje. To je klasická narrativita. Třeba moje kamarádka Alexandra Garbarini píše krásnou knížku o vzniku jazyku o genocidě na příkladu arménské genocidy a pogromech na ukrajinských židech na začátku 20. let. A ukazuje na to, že vlastně způsobem, jak se pak mluvilo během holokaustu o holokaustu, je založena na těchto narrativech, jenom se na to zapomnělo. Jazyk o tom, o o masakrech a podobně. Myslím si, že by se stálo za to v českém kontextu se bavit o sexuálním násilí. Ráda bych viděla knihu o sexuálním násilí rudé armády na konci války. Stálo by za to vidět víc prací o chování nežidovských českých občanů vůči židovským občanům. Chtěla bych vidět práce o smíšených manželstvích v protektorátu a proč já můžu říct anekdoticky ze svého bádání, že jsem našla tolik lidí, kteří dříve žili ve smíšeném manželství a pak se s nimi jejich partneři a partnerky rozvedli a odešli do Terezína. Vlastně ten dominantní narrativ o tom je, že oni se rozvedli, protože chtěli ochránit děti, ale my víme, že na to ty děti měly jako, neměl to jakýkoliv dopad. A a taky můžu říct jako člověk, který a, žije v partnerství. A, a co, co to je za manželství, když a, ten druhý se dostane do špatné situace a my ho v tom necháme. Hmm. A, tak to jsou různý takový témata, co by mě hrozně zajímalo, ale taky bych 
právě pro český kontext ráda viděla, a teďka se dostávám do té úzkoprské otázky, že vidím asi tak nejinovativnější bádání o době socialismu. Hmm. A ráda bych to viděla, že si ti bystří mladí muži a ženy a nebinární lidé začnou stejným způsobem vnímat holokaust. To je, myslím, něco, co nemůžeme jinak než podpořit tohle úsilí a myslím si, že souhlasím v plném zněním s tím, co jste říkala. A taky čistě pragmaticky, že budeme mít spoustu zajímavých hostů. Přesně, s kterými se budeme moct o těchto super zajímavých tématech bavit. O zamlčovaných aspektech každodenního života, obětí holokaustu, specificích terezínského geta i hierarchiích, které zde panovaly, jsme si v dnešním kolapsu povídali s historičkou Anou Hájkovou z University of Warwick. Jejíž kniha Poslední geto Všední život v Terezíně teď vychází v českém překladu v nakladatelství Kalich. Ano, kupte si Kupte si doporučujeme, je rozhodně obohacuje náš pohled na Terezín i holokaust o spoustu nových dimenzí. My děkujeme paní Hajkové za tenhle velmi silný dnešní rozhovor pro podcast Kolaps. Doufám, že se brzy zase někde setkáme a přejeme vám krásný den. Děkuji. To už je z dnešního kolapsu skoro vše. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, podpořte nás a taky celý Alarm v aktuální crowdfundingové kampani s názvem Nakladatelství Alarm na portálu Darujme.cz. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů je na pro nás naprosto klíčový a pomůže nám tento pořad zlepšovat, dál a tak dále a tak dále a dost nám samozřejmě taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo nás podporují. Bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat a děkujeme moc. Díky a to už je pro dnešek opravdu úplně všechno. Ze studia Mr. Vomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal a brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Mějte se. Kolaps.